0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは大富豪の存在を問うです
1: はい、大富豪って聞くと皆さんの中でどういったイメージでしょうか場合によっては個人的に築いた莫大な資産を使って宇宙旅行をする憧れの存在みたいな場合もあれば、まあ、その資産を使って慈善活動なんかをしているっていうようなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。うん、やはりメディアなんかでも大富豪が取り扱われる時ってこのゴージャスな生活をしているみたいな側面にばかり視点が当たりやすいんですけども本当にそれだけでいいのかそもそもどうしてこの人たちはこんなに莫大な資産を持っているのか本当に大富豪という存在が社会にどういう影響を持っているのかというところがなかなか語られてきてないのではないかなというふうに思います
0: 。ははい実は社会は大富豪を支える余裕はないんだっていうような内容が書かれた本があるんですね。まあ英語で書かれてる本で多分日本語版はないと思うんですけれども、この着眼点ってまず面白いなと思うんですね。要するに大富豪たちが何かみんなにお金をばらまいてるとかっていうことじゃなくて逆に我々が社会が一般人たちがこの大富豪たちを支えてるんだと。でも支えきれななななない、いいそんん余裕はないとういうような内容なんですねで。この本が言いたいことはこの大富豪たちっていうのはやっぱり社会に貢献してるんじゃなくて逆に社会にとっての負担なんだということを主張してるんですね。でこの観点も面白いしこのポッドキャストでこれをちょっと探っていきたいんですけれどもこれがますます重要になってくることがあってそれが新型コロナウイルスなんですよね。実はこのコロナ禍で大富豪たちの富が急増しちゃっているんですね多くの人がどんどんどんどん貧しくなっていってる中で大富豪たちがなぜかその富を伸ばしてる増やしてるという状況があるんですねこれまでも GNB の2021年分の潜んだ世界の重大ニュースにも取り上げてますしまあそれ以降でも一つの記事でも取り上げているんですけれどもまさにこの格差とこの大富豪の問題っていうのが重要な問題になってくるんじゃないかなというふうに思いま
1: すそこで今回のポッドキャストではまずはじめに富の集中について2つ目にどう富を得るのかについて3つ目にどう富を使うのかという3つの視点からお送りします
0: ではまず初めに富の集中についいて話をしましまょう
1: はい、今回「大富豪」というキーワードがたくさん出てくると思うんですけどもここで指している大富豪というのがビリオネアのことを指しています、うん、じゃあビリオネアってどれぐらいお金を持っているのかというとビリオンっていうのが10億なのでまあ10億アメリカドル以上持っている人たち。うん、これ日本円に換算すると 1,000 億円以上の資産を持っている人たちを今回大富豪というふうに呼んでいきたいと思います
0: 相当なお金でしたね、うん
1: 、そしてこの 1,000 億円以上の資産を持っている人というのが世界で約 2,800 人います
2: 、
1: うん、私は結構多いなっていうふうに思いましたね2800人の人が資産1000億円かっていうふうに思ったんですけども
0: 多いですよね、うん
1: 、そしてこの2800人の人たちの総資産を合わせるとおよそ1300兆円ぐらいになるっていうふうに言われています、うん、かなり莫大な金額だということがもうわかると思いますと
0: いうかちょっと想像できない金額ですけどね
1: うんこのおよそ2800人のビリオネアたちのトップ10人っていうのが個人的に100兆円ぐらい持っているというふうに言われています、うん、なのでまあビリオネアの中でもさらにもっとお金を持っている人っていうのもいるということですねそうで
0: すねでまたこのちょっとワンランク下げて、ミリオネアを含めるとどうなるのかと。ミリオネアってこれミリオンから来ているので、100万ですね。100万米ドル以上なので、まあ1億円ですよね。1億円相当のお金を持っている人たちがどれぐらいいるかというと、これまたさらにかなり増えて、これ世界人口の100人に1人ですね。1% いるそうですね。でこの人たちを含めるとつまり世界で1億円相当以上の総資産を持ってる人たちのその総資産を合わせるとなんと世界総資産の 46% に値すると世界の富の半分くらいがこのミリオネアもしくはビリオネアの手にあるという状態ですね
1: 逆に資産が100万円以下の人たちが世界にどれぐらいいるかというと世界の人口の29億人が資産100万円以下であるっていうふうに言われています、うん、これがだいたい世界の人口の 37% ぐらいの人たちが総資産100万円以下で暮らしていてこの29億人の人たちの資産を全部合わせても世界の総資産のにしかならならいいというふうに言われていいます
0: すすなんかこのギャップがすごいですよね、うん、でさらに貧困状態にいる人たちを見ていくとまた驚く数字がいろいろと出てくるんですけれども GNV ではエシカル貧困ラインっていうものをできるだけ使っているんですけれどもつまり倫理的な貧困ラインなんですけれども。どういう意味で倫理的かって言ったら人間が生活するのにどれぐらいのお金があればとにかく最低限の生存に必要なお金を確保できるのかと,という計算をもとに割り出されたラインがあるんですね今の計算だとそれが1日約740円分ぐらいですねつまり1人当たり1日740円ぐらいがあればとにかく最低限の生存に必要なものを獲得できるというような計算なんですね、うん。で、そういう意味で倫理的エシカルなものだとされているんだけれども。実は世界で、それ以下で暮らしている人たちっていうのが。世界の過半数なんですよね。五十七パーセントぐらいなんですよね
1: 。これ、つまり、世界の五十七パーセントの人が。生活最低限のレベルまで到達できていない。とということですよね
0: まさにそういうことですねただ世界銀行とか、まあ、SDGs とかに使われているいわゆる貧困ラインっていうのはまたちょっと違うんですねさらにひどいレベルっていうかさらに低いレベルなんですね740円とかじゃなくて、まあ、190円とかの世界ですね 1.9 ドルですね1日 1.9 ドル以下で生活をする人たちって計算するんですけれどもまあこれもあんまりにも非現実的なラインであるんですけれどもそれでも世界の人口の 10% がこのライン以下で暮らしているんですね。うん、で SDGs として2030年までにそれを完全になくそうっていうターゲットになっているんだけれども今の計算では2030年になってもその状態にいる人たちが5億人もいるというふうに例えてて向向ん,うん
1: これもうビリオネアからいろんな数字を見ていったんですけどももうここに出てきた数字だけでも世界の格差っていうのがもうとんでもないことになっているっていうのがもう分かると思いますうんでこのとんでもない格差なんですけど実はコロナ禍によってさらに広がってしまっているんですね、はい、新型コロナウイルスが、まあ、世界中で感染が拡大していろんなところに影響が出る中で世界で新たに1億人ぐらいの人が極度の貧困状態つまり1日200円以下で暮らすっていう状態に陥ってしまったというふうに言われています
0: そうですよねしかしそれに対してビリオネアたちが手に入れてる富っていうのが逆に増えている状態なんですね莫大に増えているんですねで例えばコロナ禍になった2020年の1年分だけで見てこのビリオネアたちの総資産合わせるとなんと1年で400兆円相当の分で増えているんですよね、うんでも先からこの想像を絶するような数字ばっかり出してるんですけどこれどれぐらいの金額かっていうとこれ世界の全ての国が公共の保険医療に使ってる予算額とあんまり変わらないみたいですね
3: 。
0: つまり日本アメリカドイツアルゼンチン南アフリカみんながその公共施設全ての公共の保険医療に使ってる予算全部合わせると。ビリオネアたちが1年だけでそれぐらい増やしたとこれだけ世界の医療機関が逼迫しているのにそれぐらい増えてるという状態です。という状態です
1: 。これビリオネアたちみんなで400兆円ぐらいの資産を増やしているんですけどもじゃあ個人個人で見ていってどれぐらい増えているのかっていうのをちょっと例を挙げたいと思います。うん、アマゾンの CEO のジェフ・ベゾス氏っていうのがコロナ禍において5か月間でおよそ9兆円以上資産を増やしたというふうに言われています。
0: 一人だけで。一
1: 人だけで,、うん、でこの9兆円資産を増やしたこれどれぐらいの金額かっていうとアマゾンの全従業員世界中のアマゾンの全従業員に1000万円くらいのボーナスを出せるんじゃないかというふうに言われています、う
0: ん、出してないですけどね
1: 出してないです出してないんですけども Amazon、うん、の従業員およそ87万人ぐらいいると言われています、うん、この人たちに一人1000万円ずつ配ってもお釣りが来るくらい資産を増やしているということ
0: です、うん、まあひどい話ばっかりですねうんじゃあこの大富豪たち悪いことをしてるかっていったら、まあ、法律に触れてるようなことは必ずしもしてないのかもしれないんだけれどもこのような状況を聞くとやっぱり倫理的にはどうなのかというふうに考えざるを得ないんですよねつまり世界で食料を買うお金がない病気になっても病院に行けないっていうような状況の人たちが無数にいてでその中で亡くなっていく人たちが無数いる中でこれだけ限られた人たちがこのようなとんでもないような富を集中させるっていうことは社会として世界として許すべきだろうかっていうことをやっぱりどうしても考えざるを得ないかと思います。うん
1: では続いてどう富を得るのかについて見ていきましょう
0: はい、まあ、要するにビリオネアたちがどう生まれるのかっていう話ですよね、うん、お金を持ってない状態からお金を持つ状態になっていくとこのプロセスですよねでひょっとしたら多くのリスナーのイメージの中にはいやこの人たちはすごい人だとつまり何らかのものすごいアイディアがあるとかすごい発明があってでそれをアイディアの状態から発明の状態から商品化してそしてそのマーケティング戦略を頑張ってすごいまあ帝国みたいなものを作り上げるといや本当にとにかくすごく賢くてそしてものすごい努力家というようなイメージがあったりするのかもしれないですねそのもののももすすごごいいい頑張ったかからら賢んだそこまでお金を持てるようになったんだっていうふうに思われるかもしれないんですけれども果たしてそうなんだろうかとこれやっぱり疑問視しなななきゃゃいいいいけないんじゃないかと思います
1: 、うん、まずやっぱりこれだけ少数の個人に世界の資産が集中しているっていうのを見ていったときにこのビリオネアというふうに呼ばれる人たちのほとんどが資本家なんですよね。うんで資本家ってどういう人たちかっていうとまあ労働者を雇って労働者が働いてくれてそれによって生み出された付加価値を抽出して自分の資本を増やしていっている人たちです、うん、そうなってくるとやっぱり労働者の搾取みたいな問題も生まれてきますし実際に社会にとって価値のある付加価値っていうのを生み出しているのは実は労働者たちなんですよね、うん
2: 、
1: だけどやっぱりそういうところがあまり顧みりられていないっていう部分もありますし一度資産が築かれていくと例えばそれを株にに投投資資ししたたりり不動産ということができるようになっていきます、うん、でこうやっていろんなものに投資していくんですけども中にはあまり新たな価値が生み出されないような投資っていうのもあるんですね。例えば不動産とか土地の価格が上がっていくけどもまあ土地が何か新しい付加価値を生み出すわけではないんだけど土地の価格が上がっていくからそれで資産が増えていくつまり投資することによってお金がお金を増やしてくれるっていうようなシステムのサイクルの中に入っている人たちがたくさんいます
0: 、はいまあ、そう聞くと、まあ、これは資本主義の暴走だと。いいうふうふに思われれれるかももしれないんですけれども案外そうとも限らない部分が結構あります。っていうのもこの富豪たちってこう富を身につければつけるほどやっぱり権力に近づくっていうものもあってなんか権力が集中してるところが富の集中してるところと重なって守り合うっていうかそのとにかく富豪たちが政府のお世話になるっていうか、どんどん減税対策だとか、補助金の対策だったりとか、いろいろとこの福祉を得るような関係になるんですね。お金持ちなのに福祉を得るっていうシステムが結構あるんですよね。で逆にこの弱肉強食的な資本主義の対象となるのが、もう少し下の方の一般の人たちですね。もう倒産したら終わり。仕事を失ったら終わりっていうような状況で残念でした負け組ですとだけれども金持ちたちはいろんな補助金いろんな政策の対象になるという意味でこれ必ずしも資本主義自体の問題っていうよりかはやっぱり権力と富と富のの関係の問題ですよねうん
1: やっぱりこのお金持ちであることがサポートされているっていう状況なんですよねうん、そういった面も含めて大富豪たちの富が増えていくいくつかの方法があるんですけどもそれをここで4つ紹介したいいと思いま,す、うん、まず1つ目が独占2つ目がインサイダー取引3つ目が政治への関与そして4つ目に相続というところをそれぞれ見ていきたいと思います、
0: はい、じゃあまず1つ目独占。これいろんな国で見られるんですけれども一人の富豪が、まあ、一つのビジネスを独占するようになるとつまり競争相手があんまりいないような状態でまずその市場を独占できるようになってくるとどんどんどんどんその富を増やすことができるわけですよねでそれは他のライバルがいないっていう状態が、まあ、自然と発生しているのかそれとも例えば政府による委託とかあるいは特許のような法律に守られてるっていう場合もあるんだけれどもその状態をうまく生かすことができるっていう問題があるんですね。で例えばメキシコのカルロス・スリムっていう大富豪が常に世界のトップ10に入っているんですけれども彼がどうやって金持ちになれたかっていうとメキシコの公共の通信事業をまあ、受注したっていうような状況で、まあ、そこを独占したところからどんどんどんどんお金を増やしたっていうのはありますね、うん、あるいはパソコンの OS とかそのソフトウェアとかで見ると、まあ、ビル・ゲイツとかそのマイクロソフトっていうソフトを作った人がまあ目立つんですけれども彼も全てのパソコンですねアップルは別として。それ以外のすべてのパソコンに自動的にその Windows が入るような状況を作ってしまったんですね。事実上、独占状態を作ったから他のソフトが入る余地を締め出したんですね。そういうような形で独占を作ると好きな価格を設定することができてどんどんどんどんお金を増やすことができるという状態ですね
1: 。うん、大富豪が資産を増やす2つ目の方法としてイインサイダー取引というものを挙げました、うん、じゃあこれ一体どういうことなのかというとインサイダー取引っていうのは皆さんご存知のように株の取引の際に取引が行われる前に何らかの内部情報なんかを得てそれをもとに株の取引をして大儲けをするということなんですけども、うん、先ほども挙げたように大富豪の多くが資産家で株の取引なんかで富を得ているってなった時にもちろん正当な方法を取っている人もいるとは思うんですけどもそうじゃない方法を取っている人もいるのかもしれないというところですよねこれたまにそ発覚してニュースになって逮捕されてみたいなのは本当に氷山の一角なんじゃないかというふうに言われていますもっとたくさんの人が本当はインサイダー取引とかしてるのかもしれないけどなかなかそれが公になってこないというところが問題としてて挙げられています、は
0: い、3つ目の,その富を得る方法として、えー、政治への関与っていうのはあるんですけれども、まあ、先ほど言いましたようにこの富と権力の、まあ、癒着のところから生まれるものですよね。政、まあ、政治家たちが政策を法律を作ってたりするんですけれども、大富豪たちにとっては、やっぱり自分たちの富を守るのに、自分の富を増やすのに、有利な政策を、有利な法律を作って欲しいんですよね、うん。で、この大富豪たちが大富豪であるがために、そうやって権力を持つ人たちに近づいて働きかけることができるわけですね。いや、今度、増税に関する法案が出てるんだけれどもそれちょっとやめませんかとかあるいは僕みたいな人のための例外とかを盛り込むことができないかとで例えばその代わりに今度の選挙の時の選挙資金にちょっと出しますからとそういうような話はいくらでも成り立つわけですよねこの癒着っていう問題でやっぱり自分の資産を増やすのに有利な政策とか法律を作ることに影響を与えることができます
1: うんそして最後4つ目の資産を得る方法が相続です、うん、これアメリカでは例えば人々の富の 60% っていうのが相続にによるものだってていいうふうふ言われています、うん、つまり親がどれだけの富を持っているかで子がどれだけの富を持てるかどうかがう生まれた時に決まってしまっているという状況なんですね。うんこれやっぱりそれ自体が非常に問題ということもあるんですけども、いやいやそうならないように相続税っていうシステムがあるよねっていうふうに思われる方もいると思います
2: 。うん
1: 、ただここもさっき三番目に挙げた政治への関与というところと関係してくるんですけども、やっぱり自分が大富豪だ、富豪だってなってくると、自分の子や家族にたくさんの富を残したい。そうなってくると政治に関与できるようになっていった段階で例えば相続税の税率ちょっと下げませんかとか例えば現金じゃない資産に対しては相続税の税率をもっともっと低くするような法律作れませんかっていうふうに働きかけてなるべくたくさんの富っていうのが自分の家族に相続されるようなシステムにも関わっていくことができるんですね。はい
0: まあ、こういうい富を得る方法の中に結構「税金」っていうキーワードが出てきたんですけれども全体的に世界の大富豪たちっていうのが実際どれほど納税してていいるののかっていうのを結構たたびび問題視されますよね、うん、例えば世界有数の大富豪のウォレン・バフェット氏っているんですけど彼自身の発言で自分が払ってる税率と自分の秘書さんが払ってる税率って比べたときに秘書さんの方が税率が高いっていうことを問題視してたんですね。でこの背景にはもちろんその政策とか法律とか政治への関与とかいう問題がもちろんあるんだけれども同時にこういうような大富豪たちっていうのがすごい優秀な弁護士だとか会計士とかを雇うことができるわけで。それを生かしてうまいことその節税の方法をいくらでも試せるわけですね。うん、もちろん中には法律に触れるものもあるんだけれども合法的なやり方もいくらでもあるんですね。うん、で例えばタクスヘイブンを利用して、まあ、越境してお金をうまいこと動かしながら税金を納めなくて済むっていうような方法があるんですね。でこれがまあ近年のパナマ文書だとかパンドラ文書とかの発覚でたくさん見えるようになりましたね
1: 。はい
0: 。まあなので全体的にこの大富豪たちがすごい頑張ったからとかすごい賢かったからっていうこの説が若干弱いような気がしてなんかもうちょっとこうこれでいいのかっていうような方法でお金増やしている人たちがたくさんいるっていうことが見えたかと思います。
1: では最後に、どう富を使うのかについいてて見ていきましょう
0: 、はいまあ、またイメージの話をしちゃうんですけれども、大富豪たちがあっちこっちでまあお金をばらまいて、経済に潤いをもたらしてるんだと、経済は活性化してるんじゃないかと。あるいはお金をばらまいたり慈善活動とかをしたりして、まあ、還元してるんだとかまあいろんな意味でその社会にとってポジティブな存在だと貢献してるっていう存在として捉えられてる人がいるかもしれないですねだけれども、まあ、そうじゃないんだっていう点をちょっといくつかここでちょっと出したいと思います、まあ、大きく分けて問題は3つ挙げられるかと思うんですけれども1つ目が物資へのアクセスこの偏りの問題です二つ目が経済循環本当にこの経済に潤いをもたらしているのかそして三つ目が環境負担ですね金を使うことによって環境に負担をかけているという問題ですね
1: はい。まず一つ目が物資へのアクセスというところなんですけどもこれ大富豪たちがお金を使えば使うほどそうでない人たちが必要な物資にアクセスしにくくなってしまうのではないかという説です。うん、というのも大富豪たちっていうのがまあ消費するものっていわゆる贅沢品なんかがすごく多いと思うんですけどもものすごく価格の高い車とかものすごく価格の高いドレスとかカバンとか、うん。食事にしてもものすごく高いものでこういったものっていうのの生産がされるようになっていくやっぱりそういったものっていうのが利益率が高いのでまあ企業なんかもそういうものをなるべく作って売りたいな大富豪たちに売りたいなというふうに作っていくとそうでない人たちはそのものもすごく高い車ととかを買うことはできません、うん、でそうなってくるともっとたくさんの人が必要としている社会に必要なものの生産っていうのがそこまで増えないっていうことですね、うん、だから結局大富豪がお金を使うからトリクルダウンが起こってで一般的な生活をしている人たちの生活も潤っていくんだっていうほどにはそこの経済の流れがつながっていないということですね
2: 、
1: うん、でさらにさっきもちょっと挙げたように例えば不動産の投資をするでそれでお金がお金を増やしてくれるっていう話をさっきちょっとしたんですけどもこうういいっっっっったた不不動動産産へのの投資なんかによっててて価格がが上がっていったりします、うん、そうすると何が起こるのかというと今まで例えば 1,000 万円ぐらいで買えていた家っていうのが10年後ぐらいには 1,500 万円出さないと買えませんよとか。だだんだんそうやって不動産の価格が上がっていくことによって住む場所も高くなりますしそれに従って物価も全体的に上がっていくでこれで人々が得てるお給料もそれに合わせて上がっていけば問題ないのかもしれないけどもなかなかそこが追いついてなかったりすると人々の生活がどんどん苦しくなってしまうというような状況が起こります。はい
0: じゃあ2つ目の問題経済循環先ほど言いましたように、まあ、金持ちたちがお金をばらまいて経済の循環を良くするっていうようなイメージがあるかもしれないんですけれども必ずしもそうでではないんですよね、まあ、逆から考えると一般市民つまり大富豪富豪ではない人たちに、まあ、お金を与えるとやっぱり消費が全体的に増えることがまあ想像できますよね。うんまあ、つまり割と普通の生活をしてた人たちにちょっとお金が増えるとああじゃあもっといい車を買おうとかあるいはもう少し服を買おうとかあるいはやっぱり大学に行ってみようかなとかってまあいろんなお金の使い方が想像されるんですけれどもそれを100人に対してちょっとずつお金出せば結構みんなそれ使っちゃうっていうことがまあ予測されます、うん、だけれどもすでにお金をたくさん持っている人たち富豪たちにお金をたくさんあげるとそんなに使うことができないっていうかまあ一人の人間が食べる量は限られてますし乗れる車の数も限られてますしどうしてもそのお金を貯めちゃうっていう傾向があるんですよねまあお金をそのまま貯めたりあるいは不動産にまた回したり投資に回したりとかっていうことになると結局そのお金があんまり使われないので経済があんまり活性化さされれないいいっててうのが問題とされているんですね、うん、で経済が活性化すると循環よく回ればもちろん雇用が増えたりとかそういうような社会全体的にとってのプラスっていうのはあるんだけれどもお金が富豪たちのところばかりに集まるとそういう効果も期待できないんですよね、うん
1: 。では最後に環境の負担というところを見ていきたいと思います。うん、これもしかしたらちょっと意外だなっていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけども実は大富豪たちののの生活ってていいいいうううがが環境への負荷が非常に高いというふうに高とふ言われています
2: 、うん
1: 、この環境負荷の高い理由の一つとして大富豪たちっていうのが一人当たりのエネルギー消費量が大富豪でない人たちと比較して多いというふうに言われています。うんどんなところでエネルギーの消費が増えるのかというと例えば大富豪のの中にはプライベートトジェットといいいうものを持っている人がいます、うん、このプライベートジェットを使って4時間の飛行大体例えば大阪から香港ぐらいの距離が大体4時間っていうふうに言われているんですけどもこのプライベートジェットの4時間の飛行っていうのが一般市民が1年で排出する二酸化炭素の排出量とほぼ同じというふうに言われています
0: 四時間で使っちゃうわけですね
1: そうなんですで、これ一年間に一回四時間プライベートジェットを使うというわけではなくてプライベートジェットっていうのはやっぱりこう旅を快適にしたいとかそういう理由で購入していると思うのでたくさん使うと思うんですねうん、でそうなってくると一般市民が排出している二酸化炭素の量よりも莫大なな量を排出すすることになります、うん、それ以外にも、まあ、例えばすごくゴージャスなお家を建ててそこあちこち電気をつけていたらそれもまたたくさんのエネルギーを使えますしパーティーなんかを開いてたくさんの食べ物を用意してだけどフードロスがすごく多いってなってくるとやっぱりそこも環境への負荷が高くなりますしいろんなところでこのゴージャスなな生活に合わせてて高くなっいいるという状況があります、はい
0: まあ、ここでもネガティブなものをいっぱい挙げてみたんだけれどもいやいやでも大富豪の中では慈善活動をすごい頑張ってる人がいるじゃないかとつまり自分が得たお金で恵まれない人たちをたくさん助けてるんじゃないかというふうに言いたくなる人はいるかもしれないです。うん、ただこれはこれでまたいろんな問題があったりします。一つは民主主義の問題です、まあ、意外な考え方かもしれないんですけれども本当に世界の大富豪たちで大型の慈善活動をしてる人もいるんですね。本当に何億何十億もかけて慈善活動してる人たちがいるんですけれどもまあ一見偉いなって思えるのかもしれないんだけれどもそのお金が大きくなればなるほどその人たちが事実上の福祉制度を作っちゃうことになるんですよね。うん、でそうすると誰がどのように困ってるのかその人たちを誰がどのように助けるのかっていうことを決めなきゃいけない時にここのの一人大富豪が決めることになっちゃうわけですねその人の気分で、その人の関心、興味で、私はやっぱりこの結核の人たち助けたいって言ったら、その人たちばっかりが助かる。で、それじゃない病気とかの人たちが助からないとかってなると、いやいや、ちょっと待って、福祉制度としては、これじゃダメでしょう。もっとみんなで社会をどういうふうに良くするのかっていうのは、民主的ななな方法でやらなきゃいけないけだろうというような疑問がやっぱりどうしても湧いてきますよね。うん、で、さらに中には事前活動をしているようには見えるんだけれども、それ以外の目的があったりする人もいます。で、例えば事前活動の中に困ってる人とかじゃなくて企業に寄付をしている場合があります。まあ、例えば新型コロナウイルスのような病気があったときにじゃあ製薬会社に寄付をしましょうとかってなってたりするんだけれども結局それは困ってる製薬会社じゃなくてその製薬会社が薬を開発してボロ儲けをしていくんですね。うん、で案外その製薬会社の株を持ってるのがその同じ大富豪だったりするんですね、うん。なので結局自分のところにお金が戻ってくるとかっていうケースが多々あるんですね。であるいはその大富豪がその富を得る方法で結構悪いことをしたりするのでなんかこの罪滅ぼし的にお金をばらまいてイメージを良くするとか自分のブランドを強化するとかっていうようなこともいっぱい考えられるのでまあ事前活動はもちろんいいことはあるかもしれないんだけれどもやっぱりこれもちょっとやっぱり疑いながら見るべきものだというふうに思いますね
1: そうですよねこう例えば社会の福祉に還元したいってそこまで思っているのであればもっとたくさん納税してもらって国が民主的にこうやって使いますよって決めていくところにたくさんお金を払うっていう方法でももちろんそれは社会の役に立つことになると思うので是非そういう方法も考えて見てもらいたいなっていうふうに思いますね
0: 。思いいますねはい
1: 今回この「大富豪」っていうトピックで見てきたんですけどもやっぱりその華々しい側面だけではなくていいいいろんな弊害っっってててううののがが社会に起こっているっていうのが現状です、うん、そうなってくるとすごく疑問なのがこの、まあ、ビリオネア 1,000 億円以上の資産を持っている人たちって。1,000 億円ってこう現実的に考えて使い切れるような金額ではないけどもでももっともっと貯めたいもっともっと資産を増やしたいってその背景にはどんな心理が働いているのかなってすごく疑問なんですよねこの
2: 、う
1: ん、まあ貯め込まずにはいられないのかそれとも競争で一番に常に一番に世界で一番になりたいのか、まあ、それともこのお金っていうのを政治的なパワーに変えて、まあ、自分の作りたい世界とか自分の権力っていうのをこう示していきたいっていうふうに思っているのか、まあ、どういう心理が働いているのかはからないですけどやっぱりこの富豪の存在自体が社会にどういうふうな影響を与えているのかっていうところはいいろんな疑問が湧いてきま,す
0: 、はい、まあそしてその対局にいる人たちのこともやっぱり考えざるをえないですよね、うん、つまり毎日必死に頑張って働いていても十分な収入を得ることができなくてで結局食べ物を十分に手に入れることができずになくなる人あるいは自分の子供が病気になっても病院に連れていくお金がないそんな状態で亡くなっている人たちが世の中でどれだけ人がいるのかこの極度の貧困状態に暮らしている人たちがどれだけいるのかって考えた時にこのひたすらお金を貯めて貯めて独り占めしている人たちがいると本当に倫理的にどうなのかってそういう世界に住みたいのかっていうふうに我々みんなでやっぱり考えなきゃいけないんじゃないかと。それに合わせてルールー作りをすすればいいいんじゃないかと思ってたりします結局のところこの大富豪たちが社会に貢献するどころか社会に大きな負担になってるんじゃないかといろんな問題を吹き起こしてるんじゃないかと考えるとやっぱり冒頭に紹介した本にあった通り社会として我々はこのような大富豪たちを抱える支える余裕がないんじゃないかと思います。
1: 今回のポッドキャストは大富豪の存在を問うというテーマでお送りしました。まずはじめに富の集中について、二つ目にどう富を得るのかについて、そして最後にどう富を使うのかという三つの視点からお送りしました。
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。